0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FI-podden. Idag handlar det om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Jag heter Peter Svensson och är pressekreterare här på FI. Och i studion idag finns två av våra experter på området. Jenny Stenhammar-Gottier som är jurist på penningtvättsavdelningen. Sam. Och Fredrik Hulting, finansinspektör. Hej. Ja, det är många bankkunder som får detaljerade frågor från sin bank med hänvisning till att... Det handlar om att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Men varför måste vi lägga ner så mycket jobb att bekämpa penningtvätt, Jenny?
1: De här företeelserna är väldigt allvarliga och samhällshotande. Och det berör många personer både i Sverige och utomlands. Pengarna som man försöker tvätta kommer ju från bland annat människohandel, droghandel, svartarbete och många andra allvarliga brott. Och även finansiering av terrorism försöker man ju motverka genom det här regelverket.
0: Hur mycket pengar är det som tvättas? Vet vi någonting om omfattningen, Fredrik?
2: Ja, det finns ju ingen säker siffra men det som brukar nämnas och som finns med i den nationella riskbedömningen är cirka 130 miljarder per år. Men det är viktigt också att tänka på att det här är ett internationellt problem och det handlar ju om förtroendet för det finansiella systemet och därmed om förtroendet för alla enskilda företag i hela finansbranschen.
1: Och därför är det också viktigt att man har med sig att arbetet med penningtvätt som är ganska kostsamt inte är något som förhindrar affärer utan det är snarare något som stärker förtroendet för finansiell sektor och som ytterst är något som är positivt även för kunderna.
0: Ja. Och hur ska man då tänka i sitt dagliga arbete om man jobbar på ett finansiellt företag? Hur kan man tänka för att hålla koll på, på penningtvätt? Ja, det så ska man ju
2: tänka rent vad är syftet med lagstiftning och föreskrifter? Vad är det vi vill åstadkomma? Jo, vi ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Och då vill man ju som företag säkerligen leva upp till de kraven som ställs i regelverket. Och i sin tur så vill ju kunder... Att de finansiella företagen som de anlitar tar de här företeelserna på allvar.
0: Men kan du ge något exempel på alltså, vad, vad, vad kan varian göra? Vad ska man tänka på?
2: Ja, man måste ju se till sin
0: egen verksamhet.
2: Vad är det för risker vi har i vår specifika verksamhet? Vad är det för kunder vi har? Vad är det för produkter och tjänster vi har? Vad är det för geografier vi verkar i? Vad är det för distributionskanaler som vi har? Och hur kan vi... –implementera åtgärder som minskar risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.
0: Mm.
1: Kan jag göra ett lite tillägg där? Mm. Vi uppmanar inte till de-risking, utan det är viktigt att man får ha riskfyllda kunder– –så länge man ser till att man vidtar åtgärder som är just mitigerande, som Fredrik säger. Mm. För det är ju ett problem om det blir att man inte jobbar med vissa kunder eller branscher. Det är absolut inte det vi vill åstadkomma.
0: Okej, vad vad gör då vi på FI för att det här ska fungera?
1: Först vill jag poängtera att Finansinspektionen är ju inte en brottsutredande myndighet. Det är en del som tror att vi letar efter penningtvätten i sig eller terroristfinansieringen i sig. Utan vi jobbar med tillsyn utifrån Penningtvättsregelverket som bygger på fjärde penningtvättsdirektivet. Och sen så har vi tagit fram föreskrifter som trädde i kraft här första augusti. Det är det ena benet, det, är det regulatoriska. Sen är ju det största delen för vår del som också påverkar företagen också väldigt mycket. Det är att vi utövar tillsyn om man har rutiner och vidtar åtgärder enligt regelverket för att skydda sig mot att utnyttjas för de här företeelserna. Så vi kontrollerar att man har sina skyddssystem på plats.
0: Ja och så har vi då precis, precis fått en ny penningtvättslag och eh, nya föreskrifter från Finansinspektionen. Vad är det egentligen som är nytt?
2: Ja, jag kan ju säga att det, för det första så bygger ju den nya lagen och de nya föreskrifterna på det fjärde penningtvättsdirektivet. Och bara det innebär en skärpning när det gäller de här frågorna och en, ett större fokus på de här frågorna. Och det är större fokus på ett riskbaserat förhållningssätt. Det är fokus i fråga om att det ska finnas funktioner för intern kontroll- Och det är krav på periodisk rapportering. Så det är väl tre huvudfrågor.
0: De här funktionerna som du nämner, är det det någonting som alla företag måste
2: sig. Ja, det är så tre funktioner och eh, den centralt funktionsansvarige, den funktionen som arbetar med regel efterlevnad och löpande kontroll och även rapporterar till finanspolisen och säkerställer att den rapporteringen sker, vilket ju är kärnan i hela regelverket kan man säga. Den är obligatorisk, men de två andra, den särskild utsedda befattningshavaren och den oberoende granskningsfunktionen, de kan företagen själva göra en bedömning utifrån sina risker om de behöver...
1: Ja. Och visst är det ju så att det inte är säkert att man alltid behöver båda de funktionerna. Det är väl verksamhetens eget behov som styr om man har en, två eller tre ja. funktioner.
2: Och eh, ofta har ju företagen en, en kanske en oberoende granskningsfunktion som de benämner internrevision. Och då kan ju den funktionen få finnas inom internrevisionsfunktionen. Men den har ett utpekat ansvar för just de här frågorna.
1: Och det är ju en fråga vi har fått också vid ett flertal tillfällen om man måste skaffa... En extra, mm. men det kan man alltså lägga i samma.
0: Okej, okay. och den här periodiska rapporteringen som du nämnde, vad, vad, vad är det för någonting? Hur ofta ska den lämnas in?
1: Den periodiska rapporteringen utifrån penningtvättsregelverket är helt nytt utifrån vårt regelverk. Då. Och det innebär att från slutet på december till slutet på mars så ska alla företag under penningtvätts tillsyn, så 2300 objekt, rapportera in via vår webbplats information om företagets verksamhet. Och utifrån den informationen så ska FI ta reda på hur riskfaktorerna inom varje företag ser ut. Och det kan man lite grann jämställa med hur, hur företagen ska göra med sina kunder och riskklassificera dem. Och det är en ganska bra övning för det använder vi till att allokera resurserna och ha till, utöva tillsyn på dem där risken är som störst. För även vi som myndighet ska ju utöva, arbeta riskbaserat vilket är hela andemeningen utifrån fjärde penitfasdirektivet och även tidigare direktiv.
0: Det låter som att det blir en massa mer jobb i alla fall eller?
1: Det beror ju på hur man ser det. Det är klart att alla nyordningar och nya regler innebär att man måste anpassa sig. Å andra sidan så får man bättre kontroll på vilka risker det egna företaget har. Och även när det står i perspektivet vilka risker finns det i Sverige totalt sett. Så det bidrar ju till en riskmedvetenhet som också gör att du ska lägga mindre energi på lågriskkunder. Mer energi på högriskkunder. Så totalt sett så kan det komma ut på plussidan. skulle jag säga.
2: Samtidigt ska man ju komma ihåg då att det är samma lag för alla. Och föreskrifterna gäller för de här 2300 företagen som står under vår tillsyn. Men som Jenny sa, man måste arbeta riskbaserat. Och en stor komplex organisation har förmodligen mer komplexa risker också. Men en en mindre kan också ha höga risker med sina särskilda specifika produkter.
0: Okej, det är alltså samma krav för alla, samma krav på en stor bank som på ett ett litet företag. Men kan en småföretagare som är osäker på vad han eller hon ska göra kan få, få råd och tips från Finansinspektionen?
1: Ja, något som gäller för alla myndigheter och likaså Finansinspektionen är ju serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen som vi tar ganska allvarligt på så man kan absolut höra av sig till oss med frågor. Med det sagt så måste vi ändå poängtera att vi kan inte ge några förhandsbesked eller ge konsultativa råd exakt vad man får göra vid onboarding till exempel. För i den tillsynsroll som vi har så kan vi inte ge så vägledande råd att vi sen ska bedöma våra egna råd i tillsynen. Men vi ger gärna råd och vi tipsar om vad man kan läsa vidare och det finns också mycket information på webbplatsen som vi kommer använda oss av i högre utsträckning framöver.
0: Hur ska man tänka då när man sitter på på sitt jobb och har hanterar de här frågorna? Ja det gäller förstås att ha koll på reglerna
2: och en utgångspunkt måste vara att alla gör vad de kan. Och det gäller också att tänka på samhällsnyttan och inse att det handlar om ett internationellt problem och att var och en av oss är en länk i det här viktiga arbetet. Och våra regler är ju en direkt spegling av det internationella arbetet som vi just har talat om här.
1: Ja, både penningtvätt och finansiering av terrorism sker ju över hela världen och grunden är ju internationella standarder som 36 länder har förbundit sig till att följa.
0: Vad är det för samarbete ni pratar om nu?
1: Det finns en organisation som heter FATF Financial Action Task Force som tar fram internationella standarder för att motverka de här företeelserna. Och det är också de standarderna som har inflytit i det här fjärde penningtvättsdirektivet som vi pratade om tidigare. Så det är en kodifiering av det kan man säga. Så det är både på en internationell nivå och på europeisk nivå ner till nationell nivå. För terrorismen stannar ju inte vid en landsgräns och inte heller penningströmmarna. De går ju över alla gränser i hela världen. Och sen kan jag också tillägga då att FATF jobbar så att de utvärderar alla medlemsländerna och tittar på har man lagar och regler på plats och det man också gjorde i den här fjärde rundan där Sverige just har blivit utvärderad det är att okej okay, ni har reglerna på plats men vad leder de till? Finns det någon effektivitet i systemet eller är det bara pappersdokument?
0: Men vad kan hända då om om det inte ser så bra ut?
2: Ja då finns det exempel på länder som har blivit uteslutna ur FATF eller varit väldigt nära att bli uteslutna ur FATF. Och det påverkar ju hela landet klart. det påverkar de stora, eller de bedömningarna som de stora kreditratinginstituten gör globalt. Får man en, en sämre rating så kommer bankerna dra öronen, ögonen till sig och inte våga göra affärer i det landet eller det kost, kommer kosta mer att göra affärer i det landet och det här kommer ju såklart i sin tur drabba kunderna.
1: Det blir också väldigt bekymmersamt för ekonomin för det landet totalt sett om folk inte vill investera i landet längre, precis mm. som Fredrik säger. Mm. Så det är väldigt allvarligt om man inte skulle om man skulle få ett totalt underbetyg från FATF.
0: Hur ligger vi till i Sverige då? Kan man säga någonting om det?
1: Utvärdering av Sveriges system och effektiviteten i det eh, har ju pågått sedan 2014 och var i färdig nu i den här delen och rapporten kom i april 2017. Och vi kan väl säga att vi fick ett okej betyg, om men inte strålande. Det man sa var att vi hade inte implementerat fjärde penningtvättsdirektivet helt i tid. Så vi fick lite saker som skulle till. Men nu, per den första augusti, när penningtvättsföreskrifterna och lagen trädde i kraft, så har vi fått godkänt kan man säga. Men det finns några förbättringsåtgärder kvar.
0: Vad kan vi bli bättre på då, som till exempel...
1: Ett exempel är tillsynsmyndigheterna, och det är inte bara Finansinspektionen som utövar tillsyn utan det är sju myndigheter till, ska bli bättre i sin riskförståelse. Vilka risker finns det egentligen i de olika branscherna? Och det medskicket som Fatt Fajet är att man tillsammans med brottsutredande myndigheter ska lära sig mer. Och Det kommer att bli en ganska bra lösning hoppas vi vid nyåret här. För det samordningsorganet som nu ligger under Finansinspektionens flagg blir en ny samordningsfunktion som ligger under Polismyndigheten. Och den stora skillnaden där är att man bjuder in fler brottsutredande myndigheter. Så administrativa myndigheter, brottsutredande myndigheter kommer att träffas och samverka på regelbunden basis. Och det kan bara gynna riskförståelsen i Sverige bland myndigheterna. Jag har en sak till om, om vi kan ta lite mer om fatfen där och det är också att man faktiskt pekade ut också att eh, avdelningen penningtvätt som jag och Fredrik kommer ifrån behöver lite förstärkta resurser. Sverige har en stor finansiell sektor. Med tanke på hur ganska litet land vi är. Vi har ganska stora risker och då har man sagt att man ska förstärka avdelningen penningtvätt så att man kan ha fler adekvata undersökningar än vad vi har haft hittills.
0: Det är alltså ett stort och omfattande arbete det här. Men på vilket sätt är det bra för Sverige att det här arbetet bedrivs att det, blir, att det görs på ett bra sätt?
1: Det är bra att FATF följer att alla de här 36 länderna och åtta regionala organen följer det här arbetet. För som jag sa, de här företeelserna stannar inte vid några landsgränser. Och om vi får ett dåligt betyg så gör det att folk, eller andra länder kanske inte vill handla med Sverige på samma sätt som de gör idag. För vi anses inte vara ett seriöst och tryggt land. Vad tänkte du på det Fredrik?
2: Nej, jag tänkte bara på att... Uh... Att det är viktigt för individen som jobbar i ett finansiellt företag också att förstå vad den har för betydelse och att den är en viktig pusselbit i det här stora internationella sammanhanget då, som mm. du nämner FATF. Eh, och att man verkligen kan göra skillnad och att man ska utgå från sin riskbedömning och sen så att man ska våga göra en analys och fatta ett beslut utifrån den här analysen och sen då implementera åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Så att man ska våga agera istället för att kanske problematisera eh, för att det kommer göra skillnad.
1: Om man ser till syftet hela tiden, vart är det vi vill? Vi vill försvåra för de här företeelserna.
0: Så vad ska man ha för ögonen hela tiden när man jobbar med de här frågorna i ett finansiellt företag, tycker ni?
1: Man bidrar till den här samhällsnyttan, att man försvårar för kriminella pengar att föras in i det finansiella systemet. Och det är väldigt spännande det här att från ett internationellt regelverk ner till den personen som jobbar med onboarding på en bank eller på ett mindre finansiellt företag, att alla arbetar gentemot samma mål. Det är bara olika typer av pusselbitar. Och det jag också vill tillägga här att det motverkar inte företagets affärsintressen alls skulle jag säga. Utan det bygger styrka och tillit till den finansiella företagen.
0: Och därmed är tiden ute för den här FI-podden. Tack Jenny och tack Fredrik. Du kan läsa mer om arbetet mot penningtvätt på FI.se. Och där finns också en länk till ett FI-forum om de nya penningtvättsföreskrifterna Och snart är vi tillbaka med en ny podd och då ska det handla om MIFID 2. Alltså om kommande regler för värdepappersmarknaden i EU. Tack för att du lyssnar!